0: Hallo und herzlich willkommen. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, welchen Nutzen die Haut für uns Menschen hat und warum wir das Fell abgelegt haben. Dieses Mal soll es aber um die schönsten Eigenschaften der Haut gehen. Das Tasten und das Fühlen. Warum wir uns regelmäßig streicheln lassen sollten, erfahrt ihr. Warum man Männer und Frauen zur Begrüßung gleichermaßen in den Arm nehmen sollte. Und falls ihr eine Ausrede braucht, euren Partner oder eure Partnerin mal mit einem Zahnstocher in die Fingerkuppe zu pieksen. Oder sogar in den Po, dann werdet ihr hier fündig. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: wir sprechen wieder über Haut, aber diesmal sprechen wir endlich über das, was Haut spannend macht. Also jenseits des wissenschaftlichen Kontexts, wir sprechen über das, was man mit der Haut macht: empfinden und berühren und berührt werden. Du hast gesagt, du willst gleich mit mir am Anfang über ein ganz schreckliches Experiment sprechen. Was Friedrich II. angestellt hat mit Babys? Ich dachte, der hat nur Gutes für uns getan.
1: Wahrscheinlich hat er dieses Experiment auch nie gemacht und es ist eben nur unterstellt worden. Okay. Aber es gab einige Versuche, die in die Richtung gingen. Und das war das, was Historienschreiber seiner Zeit unterstellt haben. Er habe Kinder erziehen lassen, ohne jede Berührung und ohne jedes Wort. Das primäre Ziel war rauszukriegen, in welcher Sprache sprechen die dann. Also die konnten entweder plötzlich anfangen, Hebräisch zu sprechen oder Griechisch. Das waren die Möglichkeiten. Und die Legende sagt, oder die Historiker seiner Zeit sagen, dass die Kinder dann verstorben seien. Und das mag üble Nachrede gegenüber einem Herrscher sein, der eben sehr wissenschaftlich dachte und insofern der Kirche nicht so großen Raum bot. Aber es gab diese Versuche in ganz ähnlicher Form auch tatsächlich später noch. In den 30er Jahren hat ein amerikanischer Wissenschaftler genau dasselbe gemacht, und hat ein Zwillingspärchen zehn Tage nach der Geburt, kam die zu ihm und hat die dann wirklich 15 Monate lang ohne jede Zuwendung, ohne Berührung, also nur das Notwendigste, ohne Berührung, ohne Ansprache, ohne Lächeln großgezogen und mhm. damit zwei Krüppel erzogen. Das heißt, wir brauchen Berührung. Berührung ist ein Grundrecht oder ein, ein Grundnahrungsmittel oder was auch immer.
0: Jetzt gibt es ja Umstände, die nicht ganz so krass sind. Wobei du mir jetzt erstmal erklären musst gleich, warum die Hebräisch oder Griechisch gesprochen hätten. Weil Friedrich II. klingt nicht so nach damals Palästina oder Griechenland. Aber jetzt gibt es ja auch Umstände, wo man... Weil zum Beispiel Kinder direkt nach der Geburt noch nicht berührt werden können. Ich bin 1970 geboren. Ich weiß, wenn man da nach der Geburt, wenn da noch was medizinisch gemacht wurde, dann blieb man gleich in der Klinik. Dann lag man in irgendeinem so Saal mit 20 anderen Kindern. Ja, da wurde man allerhöchstens mal von der Schwester kurz hochgehoben. Aber da gibt es keinen Kontakt zur Mutter. Da so, können wir auch gleich noch drüber sprechen, was das möglicherweise mhm. mit Menschen macht. Nicht ganz 15 Jahre, aber unter Umständen zwei Wochen oder vier oder sechs Wochen. Aber jetzt erstmal zum Hebräischen und zum Griechischen.
1: Naja, das waren die beiden Sprachen der Bibel. War doch klar. Entweder sprechen sie Hebräisch. Von selber. Ja, genau. D nein, das war so ein bisschen der Gedanke. Es muss eine Ursprache geben, eine erste Sprache, Ach so. die in uns angelegt ist. Mhm. Und die kommt zum Vorschein, wenn sie ah. dann nicht durch eine andere Sprache, die uns aufgedrängt wird sozusagen, sowas Banales wie das Deutsche oder so, sozusagen weggedrängt wird.
0: Was natürlich aber trotzdem keinen Sinn macht. Man hätte die Kinder auch berühren können, ohne mit ihnen zu sprechen.
1: Das ist wahr. Und das ist wahrscheinlich auch einfach nur... Die üble Nachrede. Aber diese Versuche in dieser Form mit der Sprache hm. hat es tatsächlich gegeben und tausend Jahre vorher tatsächlich auch nachgewiesenermaßen sogar von einem ägyptischen Pharao. Der wollte eben wissen, sprechen die ägyptisch? oder sprechen die irgendeine Sprache der anderen Weltreiche und das ging dann aber erwartungsgemäß auch schief. Wahnsinn.
0: Weiß man das, ist das erforscht worden, was passiert, wenn man zum Beispiel erstmal nach der Geburt ein, zwei, drei Wochen keine wenig Berührung bekommt? Kann ja auch sein, man wird zur Adoption freigegeben und so weiter und so fort oder ist das Spekulation? Denkt man, das ist wahrscheinlich eine kleine Dosis von dem großen Schaden, den wir an anderer Stelle beobachten? Nein,
1: das ist überhaupt keine Spekulation. Berührung wurde so ein bisschen als primitive, unangemessene, wie auch immer geartete Zuwendung gedeutet früher und es gab eine Kinderärztin, die war noch nicht mal Kinderärztin, die war nur Ärztin, im Dritten Reich, die hat Geburtsführer Anleitungen zum Muttersein geschrieben und hat dort mhm. ausdrücklichst jede Berührung und Zuwendung davor gewarnt, auch um die Kinder dann zu richtigen Soldaten werden zu lassen, nicht durch zu viel Emotionalität von der geraden Bahn abgebracht werden. Aber es war tatsächlich so, es gab eine, sie hieß Johanna Hara. die mhm. war eine Bestseller-Autorin und hat genau vor Berührung, Zuwendung, Lächeln, warmer Stimme gewarnt, um das Natürliche, das Harte nicht zu verwässern, zu verweichlichen. Das Ernüchternde war ja die Tatsache, dass man wirklich im Grunde sogar solche Leute erzieht, die wirklich kalt und keiner Zuwendung fähig sind und dann vielleicht mhm. auch bessere Killermaschinen sind, am Ende war das sogar noch in diesem Sinne sinnvoll. Und ich
0: glaube, es gibt ja Spuren davon heute noch in Erziehungsratgebern. Es gibt ja immer noch welche, die sagen, irgendwie, wenn dein Kind schreit, geh mal nicht hin, sonst gewöhnt es sich ja daran, dass du ihm zuwenden musst ja, und so. und
1: bei dieser Frau, Hara, war es sogar so, nach dem Dritten Reich hätte man ihr jetzt gedacht, die Dinger kommen jetzt auf den Müll zurecht, da wo sie hingehören. Und in Wirklichkeit hat sie die dann so ein bisschen angepasst an die neue Zeit und war weiterhin lange, lange eine der erfolgreichen Kindererziehungsautorinnen mit genau diesen Thesen. Diese Thesen sind Mhm. Falsch. Wir wissen heute, wie unfassbar wichtig Zuwendung ist, aber eben auch Berührung, körperliche Berührung. Es reicht nicht aus, mit Kindern zu sprechen oder sie anzulächeln, das ist beides zwingend notwendig, aber mhm. wenn wir Kinder berühren, wenn wir Haut auf Haut berühren, wenn wir Menschen berühren, dann verändert das etwas in unserer Beziehung zu diesen Menschen und es verändert bei Babys, bei Kindern erheblich das Verhalten und das Selbstbewusstsein. Das kann man sogar quantifizieren. Es gibt diesen Marshmallow-Test. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Naja, wie viele Marshmallows man schaffen kann zu essen, bevor, man, <lacht> bevor einem schlecht Nein, wird wie oder wenig, so? Wie ich, wenig ja.
1: man schaffen kann zu essen, wenn man ein Kind ist. Du lässt ja, ein Kind auch. vor einem Teller mit einem Marshmallow mhm. sitzen und sagst, mhm. ich gehe jetzt kurz raus. Wenn ich wiederkomme und der ist noch da, kriegst du zwei. Du darfst ihn essen natürlich. Aber wenn ich wiederkomme und der ist noch da, kriegst du zwei, die darfst dann essen. Sonst eben den einen. Und wenn du Kindern sagst, warte einen Moment mit dem Essen und du berührst sie vorher am Rücken, du streichelst sie ein bisschen, dann halt die zwei Minuten länger aus. Das heißt, es tut was in uns. Klar. Quantifizierbar. Es tut vieles.
0: Und jetzt sage ich mal so salopp, vielleicht gibt es damit nicht mehr so viele Studien oder so, aber das ist bei Erwachsenen natürlich ganz genauso.
1: Also Menschen, die nie
0: umarmt werden, die auch ihre Freunde nicht drücken, bestenfalls mal die Hand schütteln oder so, denen fehlt auch was davon, bin ich überzeugt. Ich komme allerdings auch aus einer sehr berührungsintensiven Familie. Und auch mit meinen Kindern ist es so, dass wir uns immer total viel knuddeln und so, obwohl die jetzt nicht mehr so klein sind, dass ich die abends ins Bett bringe oder so. Ich, ehrlich, ich mache das nicht nur für die Kinder, das ist ja klar. Das tut ja auch mir gut.
1: Ja, es verändert die Beziehung und es verändert dein Selbstbild, dein Selbst. Wertgefühl. Und das Lustige ist, man kann beobachten, dass das in Gesellschaften unterschiedlich ist. Es gibt ja zu mhm. jedem jedem Thema lustige Studien. Und hierzu gibt es eine mhm. Studie, man hat Paare beobachtet. Paare, die in einem Café einander gegenüber sitzen, in Vor-Corona-Zeiten einander gegenüber sitzen. Eine Stunde lang hat man sie beobachtet und hat mal geguckt, wie oft berühren die Paare sich. Und man hat festgestellt, innerhalb von einer Stunde berührten sich Paare in Paris 110 Mal im Durchschnitt. 110 Mal. Völlig übergriffig.
0: Und in Van eickel zweimal.
1: Und in Puerto Rico, ich höre eine Schätzung. <lacht> Puerto Rico? Ja, 110, Paris zum Ersten. 150. Genau, 180. In Florida, 0 Und das finde ich wirklich bemerkenswert. 0. Null. null. Es ist einfach so... Es gibt andere Berührungskulturen.
0: Ich bin mehr so Puerto Ricanisch unterwegs, glaube ja, ich. Ja,
1: genau, ich auch. Naja, ich bin vielleicht eher so ein Pariser im Geiste, aber das, das Bemerkenswerte ist, dass es tatsächlich Kulturen gibt, die das ganz unterschiedlich handhaben. Insofern leiden auch jetzt unterschiedliche Kulturen unter dem Lockdown in ganz anderer Weise.
0: Aber ganz kurz, bevor wir über den Lockdown sprechen, ist es auch so, dass man dann, wenn man ein Floridaner ist oder ein Deutscher oder so, weniger Berührung braucht? Oder ist es einfach so, Menschen brauchen immer ganz viel Berührung und wir sind nur, ich sage jetzt mal, Ungesündere Kulturen.
1: Das lässt sich ja nicht trennen. Ich wüsste nicht, mhm. wie ich das messen sollte. Mhm. Man kann eben nur beobachten, dass das Verhalten anders ganz ist. Ganz
0: einfach. Stecke einen Deutschen mit einer Puerto Ricanerin zusammen und gucke mal, ob ihm das nicht gut tut. Genau. Vermutlich
1: <lacht> setzt die Puerto Ricanerin sich durch und das auch zu seinem Besten. Halte ich für möglich. Weiß ich mhm. am Ende nicht. Ich weiß nur, mhm. dass es ein ganz ausgeprägtes Bedürfnis in uns nach Berührung gibt und dass man das eben nicht nur bei Kindern hat, sondern eben auch im normalen Alltag und es ist auch viel mehr als nur sozusagen die Selbstbestätigung. Man hat einen ganz bizarren Versuch gemacht, den habe ich im Kern nicht ganz verstanden, aber du hast Paare einander gegenüber sitzen, die sich nicht sehen, die aber den Ellbogen, den Unterarm ergreifen können des Partners. Und dann sollten die, einfach durch Drücken des Unterarms, sollten die Gefühle zum Ausdruck bringen. Und das Erstaunliche ist, es ist ihnen gelungen. Mhm. Die verstanden die Sprache der Berührung relativ sicher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, mhm. wenn wir Leute begrüßen mit dieser hoffentlich jetzt nicht aussterbenden klassischen Form des Händeschüttelns. Wenn wir Leute begrüßen, dann beim Händedruck bilden wir uns eine Meinung unseres Gegenübers.
0: Na klar. Aber ehrlich gesagt, außer im geschäftlichen Kontext, also im Privaten, ist es bei mir eher so, dass ich Männer wie Frauen eher umarme oder sogar ein Küsschen gebe.
1: Gut, also das mit dem Küsschen. So ich bin
0: puertorikanisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: <lacht> ja, ich sag doch, ich bin eher so, so ein bisschen puertorikanisch, also parisiensisch. Hm. Und ja, auch ich mhm. umarme Leute in meinem privaten Umfeld, ausdrücklich, auch gern. Das ist bei Männern mhm. manchmal ganz lustig, weil man merkt so eine gewisse Befremdlichkeit beim Gegenüber. Bei Frauen ist das in der Regel kein Problem, bei Männern ist es manchmal ein Problem, ist mir aber völlig egal.
0: Das ist auch mein Tipp an dich, lass es bei deinem Urologen
1: <lacht> einfach. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auf jeden Fall, ich desensibilisiere <lacht> meine männliche Umgebung in der Richtung. Das ist eine Sache, die einfach, naja, wie gesagt, es verändert mein Verhältnis zu diesen Personen.
0: Darf ich dich noch was fragen? Umarmen ist ja eine Sache. Du, bei Küsschen warst du ja jetzt schon eher so. Mm, genau. Mm, aber umarmst du wie ein A oder wie ein I? Ich höre. Also, naja, wie ein A ist, man umarmt sich vorgebeugt, so. sodass die bestenfalls die Oberkörper sich berühren. Ein I ist, man nimmt die Leute wirklich in den Arm und hat jetzt auch keine Berührungsängste, dass mein Bein oder ein Bauch oder so sich berührt.
1: Ja, hatte ich so in der Form nicht gehört, leuchtet mir direkt ein. Es ist, glaube ich, eine Mischung mhm. aus A und I. Es ist kein konsequentes I. Mhm. Aber es ist auch kein keusches A. Ah. Okay. Hm. Es ist etwas dazwischen. Ich würde den Buchstaben jetzt nicht spontan sagen können, aber es ist so.
0: Jetzt gibt es natürlich Leute im Lockdown wie ich, die leben zum Beispiel mit Kindern zusammen, mit denen man trotzdem kuscheln kann oder auf der Couch nebeneinander sitzen kann. Und viele Leute haben ja auch eine Partnerin oder einen Partner. Den wollen wir hier an dieser Stelle noch mal zurufen. Zärtlichkeiten auch dem Partner oder der Partnerin gegenüber ist ausdrücklich möglich.
1: Ist das erlaubt?
0: Auch wenn einem das vielleicht. Ist das in der Gegenwart ja, ist das erlaubt? erlaubt? Oh. Ist es erlaubt? Manchmal sogar sinnvoll. Genau, aber du denkst jetzt wahrscheinlich an die Leute, die wirklich größtenteils alleine zu Hause sitzen und höchstens mal mit irgendeinem Freund oder einer Freundin spazieren gehen oder so. ne
1: Auch, es gibt Leute, die darunter nicht leiden. Es gibt ausdrücklich Leute, denen fehlt nichts. Aber den allermeisten fehlt eben doch was. Auch dann übrigens, wenn sie einen Partner zu Hause haben. Es ist ja nicht nur so, dass mir die Berührung fehlt, grundsätzlich. Sondern es ist ja auch so, dass mir die Berührung von bestimmten Leuten fehlt. Es gibt einen sehr schönen Begriff, die sogenannte Midas-Berührung. Midas wie König Midas. Alles, was er berührte, wurde zu Gold. Das Problem war, auch das, was er essen wollte, wurde zu Gold, sodass er, glaube ich, am Ende verhungert ist.
0: Ja, und auch jeden Menschen, den er liebte. Das war furchtbar, genau. Es war ein Fluch für ihn. Er genau. hat sich das gewünscht und am Ende war es das Schlimmste, was ihm passieren genau. konnte. Und ja.
1: danach benannt, nach dieser Midas-Berührung, ist folgende Beobachtung. Wenn du im Restaurant bist und die Bedienung berührt mhm. dich ganz beiläufig an der Schulter, am Unterarm oder so also wirklich unproblematisch und beiläufig, dann ist sie dir dadurch alleine schon sympathischer und du gibst ein größeres Trinkgeld. Und das wird dir überhaupt nicht bewusst. Ich berühre mal Bedienung und Köche, damit ich größere Portionen bekomme. Das wird, das Moment, so rum ist es nicht getestet worden, aber es ist hochplausibel, dass auch dieses <lacht> funktioniert. Und man erinnert sich ja vielleicht mhm. auch an die ganz vorsichtige erste Berührung einer neuen Freundinnen eines neuen Freundes, das ist ja ein aufregendes Erlebnis. Die gesamte Sinnlichkeit kann in einer Fingerspitze konzentriert sein und dann ist das reine Berühren der Fingerspitzen schon über alle Maßen erregend.
0: Du hast völlig recht. Ich habe auch den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wie es neurologisch ist, aber es, ist zum Beispiel, es gibt so Sinne, die empfinde ich als unmittelbarer. Also mhm. gegen die kann man sich schlechter wehren, würde ich sagen. Der Eindruck ist stärker. Also der Eindruck von Musik ist zum Beispiel stärker als das, was ich so sehen kann. Wir haben mhm. über Musik auch schon gesprochen. Und ich habe den Eindruck, der Tastsinn ist so das Unmittelbarste. Also wenn man sich zumindest darauf einlässt, dann ist das was, was einen fast schon überrollt. Als ob das näher an meinem Gehirn oder an meinem Wesen oder was auch immer dran ist, als jeder ja, andere Sinn.
1: Es ist der älteste Sinn, zumindest gehen wir davon aus. Mhm. Es ist ja auch der Sinn, der uns hilft, mhm. zwischen mir selbst und meiner Umgebung zu unterscheiden. Also alles, was mich von außen berührt, wird wahrgenommen als eine Berührung von außen. Anders verschaltet, unmittelbarer verschaltet.
0: Mit Älteste meinst du jetzt Älteste quasi, weil ich den als erstes habe sozusagen bei meiner Menschwerdung als Embryo? Oder meinst du schon evolutionär am ältesten, weil ich den quasi schon als Zelle irgendwie Evolutionär, habe?
1: wir konnten fühlen, mhm. bevor wir sehen konnten, hören mhm. konnten, schmecken konnten. Mhm. Schmecken mhm. weiß ich gar mhm. nicht genau, aber wir konnten definitiv fühlen, bevor wir sehen konnten. Und die Verschaltung mhm. ist sehr unmittelbar und sehr kurz und sehr wenig über Zwischenstationen, über Verarbeitungsstationen. Und insofern stimmt es schon, dass du dich gegen diese Art von Wahrnehmung am allerwenigsten wehren kannst. Die geht sehr unmittelbar in dein Gefühlserlebnis ein.
0: Also ich will mich auch gar nicht wehren. Ja, du
1: kannst das auch eben gar nicht. Und die Berührung, das ist ein Sinn. Der völlig unterschätzt wird, also wer sich wissenschaftlich profilieren will, forscht zum Sehen oder zum Hören. Ich glaube auf jede Veröffentlichung über Berührung kommen wahrscheinlich 100 auf andere Sinne, spektakulärere Sinne. Dabei ist Berührung total spannend. Ich schlage hiermit offiziell unseren Hörerinnen und Hörern Folgendes vor. Wir haben natürlich die feinsten Berührungssensoren in den Fingerspitzen, auch in den Lippen, auch in der Zunge. Mhm. Und wir haben ein Phänomen, das nennen wir Zwei-Punkte-Diskrimination. Das heißt einfach nur... Man sucht sich zwei Punkte und man diskriminiert sie. Was seid ihr denn Nein, für Punkte? Die Diskrimination besteht darin, dass du schaffst die zwei Punkte zu unterscheiden. Das heißt, du nimmst einen Zahnstocher ah. und deine Partnerin. Zwei Zahnstocher, ich bitte um Entschuldigung. Sie schließt die Augen und dann...
0: Moment nochmal, zwei Zahnstocher, eine Partnerin, nicht zwei Partnerinnen ein Zahnstocher. Ja, das hängt
1: jetzt auch ein bisschen mit deiner sozialen, sozialen Gemengelage zusammen. Okay. Ähm, in meiner durchschnittlichen Gemengelage empfehle ich zwei Zahnstocher und eine Partnerin. Jetzt piekst du ihr okay. auf die Fingerkuppe ganz leicht und zwar bei geschlossenen Augen, sie, und zwar einmal mit einem, einmal mit zwei Zahnstochern. Wichtig ist, wenn du es mit zwei machst, gleichzeitig. Und dann kannst du sehen, wie groß der Abstand sein muss auf der Fingerkuppe, bis sie merkt, sauber unterscheiden kann, das ist jetzt ein Zahnstocher oder zwei. Okay. Mhm. Soweit so langweilig. Mhm. Denn Du schaffst an der Fingerkuppe, wenn du jung bist, einen Abstand von anderthalb Millimetern. Wenn du älter wirst, wird der Abstand ein bisschen okay. größer. Jetzt kommt der zweite und viel schönere Teil. Es gibt andere Teile des Körpers, die wir nicht zum Tasten benutzen. Nehmen wir zum Beispiel die Pobacke. Und wenn du dieses Experiment an der Pobacke Wiederholst. Dann stellst du fest, du brauchst einen halben Meter Abstand, damit sie überhaupt merkt, dass es zwei oder ein Zahnstocher sind. Halber Meter ist falsch. Aber du brauchst mehrere mhm. Zentimeter. Mhm. Das ist total lustig. Man kann daraus ganz zwanglos sehen, dass wir mit den Fingern tasten und deswegen dort ganz feine und viele Sensoren haben. Und das wir es mit der Pobacke in der Regel nicht tun.
0: Ich bin sehr froh, dass du das nochmal konkretisiert hast. Es ist nicht so leicht, Leute mit einer Pobacke über einem halben Meter zu finden, bei denen man sonst das Experiment hätte machen können. <lacht> aber trotzdem würde ich doch sagen, ist so eine Pobacke
1: sensibel? Ja, sie ist sensibel, aber sie ist nicht sensibel durch viele Rezeptoren, die nah beieinander liegen. Mhm. Du kannst mit der Pobacke einfach nicht tasten, aber natürlich spürst du Berührung. <lacht> die spürst du überall am Körper. Mhm.
0: Weil offensichtlich viele Sensoren dafür gar nicht nötig sind. Um empfindsam zu
1: um sein. Um das Streicheln eines Handrückens zu bemerken, brauchst du nicht zwei Sensoren mit Abstand von anderthalb Millimetern. Da brauchst du eben zwei Sensoren mit Abstand von mehreren Zentimetern. Das reicht aus.
0: Und jetzt habe ich gelesen, es gibt sowas wie Merkel-Zellen. Und ich wollte dich fragen, ob irgendwas nach der Bundeskanzlerin benannt ist.
1: Ja und nein. Mhm. Wenn wir vom Tasten sprechen, dann gehen wir irgendwie mhm. von so einem primitiven Sinn aus. Das ist es aber in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit ist Tasten differenziert. Wir können verschiedene Arten von Dingen tasten. Wir können also Schmerzen wahrnehmen. Wir können Druck wahrnehmen, wir können mhm. Vibrationen wahrnehmen. Und diese Wahrnehmungsspezifitäten haben eben jeweils eigene Zellen. Und Druck nehmen wir über Merkelzellen zellen wahr. Und wir haben noch einen vierten Tasten, wenn man so will. Das sind die inneren Sensoren, die also nicht sozusagen unsere Beziehung zur Umwelt analysieren, sondern die... Zum Beispiel in einem Gelenk analysieren, ist das Knie gerade gebeugt oder gestreckt, ist der Muskel angespannt mhm. oder ist er locker. Wir müssen ja zu jedem Zeitpunkt wissen, knien wir oder stehen wir, weil wenn wir knien, können wir uns aufrichten, wenn wir bereits stehen, können wir das nicht mehr. Also unser Körper weiß nicht nur, mhm. was ihn wo und wie berührt, sondern unser Körper weiß auch in welcher Position sich was gerade befindet. Insofern ist die Sensibilität, ist das Tasten eben auch ein Innenorgan, wenn man so will.
0: Und wir nehmen das aber selten so differenziert wahr. Ne? Wir sagen einfach, ich fühle was und dann erzählt man, das ist rau oder das ist so. Ne? Es ist nicht so, dass wir analytisch immer diese vier verschiedenen Eindrücke trennen.
1: Aber wir können es trennen. Ich untersuche das mhm. auch getrennt. Das heißt, wenn ich Patienten habe, dann untersuche ich die mhm. Tiefensensibilität, indem der Finger mal gestreckt und mal gebeugt ist und die Leute das ganz, ganz präzise sagen können. Ich habe eine Stimmgabel für die Vibration. Ich habe ein Nadelrad für den Schmerz. Also das untersucht man getrennt. Es kann sein, hatte ich neulich eine Patientin, die nur und ausschließlich die Schmerzwahrnehmung reduziert hatte im Unterarm und alle anderen Qualitäten noch ungestört waren. Mhm. Das gibt es häufiger. Jetzt
0: hast du gerade erzählt vorhin, dass man wenn man das Experiment macht mit den zwei Zahnstochern, dass man wenn man älter wird sozusagen braucht man einen größeren Abstand, mhm. um diese Punkte noch diskret wahrnehmen zu können, ne? Ja. Was heißt der Tastsinn altert?
1: Der Tastsinn altert erheblich. Der Tastsinn altert, einerseits schreckliche Vorstellung. Ja, aber ja, ja, ja. Ist das der ja.
0: Grund, warum ich nicht mehr so kitzlig bin wie als Kind?
1: Kitzeln ist ja Kitzeln ist übrigens eine sehr lustige Sonderwahrnehmung. Mhm. Kitzeln ist ja auch eine ganz lustige Kommunikationsform, wenn du Kinder kitzelst, dann wehren die sich und finden das gleichzeitig ganz toll. Umgekehrt können sie sich nicht selber kitzeln und du dich auch nicht. Mhm. Stimmt aber nicht, weil du kannst dich selber kitzeln. Du brauchst dazu nur einen Apparat, der die Bewegung, die du machst, mit einer Verzögerung von einer halben Sekunde oder so, tatsächlich auf den eigenen Bauch überträgt. Dann weiß okay. dein Körper nämlich durch die Verzögerung nicht, dass du es selber bist, der dich kitzelt. Und dann kannst du dich selber kitzeln, bis du umfällt. <lacht> Normalerweise kann der Körper das ganz genau unterscheiden. Ja. Bin ich das selber oder bin ich es nicht? Aber mit einem Apparat zur Verzögerung kannst du dich selber kitzeln.
0: Klingt super, aber trotzdem ist es so: also ist das auch Teil des Tastsinns und bin ich auch weniger kitzlig, weil ich älter werde?
1: Ich glaube, das ändert sich nicht.
0: Das hat sich bei mir definitiv krass geändert. Und sagen wir mal so: ich weiß es, weil meine Mutter, das war auch so, die war nicht kitzlig, die hat mich immer gekitzelt, die war kaum kitzlig, hat mir aber selber auch erzählt, dass sie als Kind sehr kitzlig war. Und jetzt erlebe ich quasi dasselbe.
1: Wir können darüber mal in Ruhe reden, darüber müsste ich mich umfangreich vorbereiten, okay. ich befürchte, aber dass die Kitzelforschung noch in ihren Anfängen steckt. Es ist
0: weitere Forschung nötig. Das können es machen. ist viele
1: Forschung nötig. Diese Beobachtung kenne ich auch. Aber ich kenne sie nicht von mir selber. Bei mir mhm. hat sich das in keinster Form gebessert. Vielleicht, weil ich immer noch jung bin im Geiste. Aber Natürlich. im Grunde bin ich eigentlich ähnlich kitzelig wie früher.
0: Das ist total lustig. Ich bin sicher. Wir werden einfach einen umfangreichen Test mit dir veranstalten. Aber der Tasten altert, das ist ja schrecklich. Ich hätte gedacht, dass wenigstens die Fähigkeit, Berührung zu empfinden bleibt, wo wir doch dann im Alter schlechter hören, schlechter sehen und so weiter und so fort.
1: Nein, wir können auch schlechter tasten. Die Wahrnehmung reduziert sich. Die Abstände werden größer, das Feinempfinden wird weniger ausgeprägt. Und das Problem in dem Fall ist ja die Tatsache, dass es dafür keine Brille gibt. Also du kannst bei Augen, wenn du kurzsichtig bist, setzt du ihnen eine Brille auf. Für den Tastsinn gibt es diese Brille nicht. Mhm. Was man aber beim Tastsinn machen kann, genauso wie man es beim Riechen machen kann, man kann ihn trainieren. Mhm. Du kannst ihn trainieren, indem du viel tastest. Mhm. Man kann ihn trainieren, indem man den Tastsinn zum Beispiel in den Fingerkuppen durch Handschuhe stimuliert, also durch Handschuhe, die elektrische Impulse abgeben, stimuliert. Also es gibt zum Beispiel die These, dass Menschen mit Essstörungen, Körperwahrnehmungsstörungen, diese Körperwahrnehmungsstörungen verringern können, indem sie zum Beispiel eine Art Neoprenanzug haben, der ihnen je nach Bewegung immer ein Druckgefühl vermittelt und sie dadurch die Körperwahrnehmung verändern, mhm. steigern. Und dadurch eben auch die Krankheit der Magersucht möglicherweise weniger schlimm wird. Mhm. Es ist experimentell, aber es klingt einigermaßen plausibel und soll erfolgreich sein.
0: Klingt total gut. Wie das hast du gerade gesagt, der Tastsinn wird schlechter im Alter wird auch hm. die Fähigkeit, Berührung zu empfinden, also berührt zu werden, nimmt das auch ab. Offensichtlich, ja? wenn man die Zahnstocher nicht mehr so nah beieinander entdeckt. Wie schlimm wird es denn? Also ist es irgendwann so, ich lege mich zur Massage hin und ich merke eigentlich nur noch, massiert einer oder massiert einer nicht, aber ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist oder wie ist das?
1: Ja, zunächst einmal ist es nicht eine Frage des Alters, sondern auch eine Frage von Krankheiten. Wenn du mhm. zum Beispiel einen Diabetes hast, dann kann es sein, dass du relativ schnell eine sogenannte Protineuropathie entwickelst, PNP. Das ist eine Krankheit, wo sehr dünne, zarte Nervenstränge als erstes schwächer werden. Mhm. Wo du dann eben in den Fingerkuppen, in den Fuß-, weniger spürst. Eine gewisse Taubheit spürst. Keine totale, aber eine gewisse Taubheit. Das geht bei Diabetes so, wenn er nicht behandelt wird. Das ist bei Alkoholismus so, sehr ausgeprägt, wenn er lange praktiziert wird. Mhm. Und es ist eben weniger ausgeprägt, eben einfach im Alter so. Die mhm. Wahrnehmung wird weniger. Aber es ist nicht so, dass du irgendwann nichts mehr spürst. Es ist einfach so, du spürst es nicht mehr so präzise, so fein.
0: Kann man auch trainieren, nehme ich an? Also wenn man sehr viel Wellness macht, sich sehr viel massieren und
1: streicheln lässt, dann bleibt es besser erhalten? Wenn man sich streicheln lässt, dann dürfte es besser erhalten bleiben. Das ist eigentlich noch nicht mal ein Witz. Alle Nervenbahnen, alle Sinneszellen, alle Wahrnehmungsmuster sind im Grunde trainierbar, wenn sie nicht durch Krankheit ausfallen, sind trainierbar und den Tasten kann man eben nur durch Tasten trainieren und das passive durch Streicheln trainieren, trainieren lassen ist das Schöne. Ein passives Training, was ja die angenehmste Form ist.
0: Ist doch super. Wo gehst du denn hin? Ach du, ich gehe zum Streicheltraining, Schatz.
1: Es laufen ja immer diese Freaks durch die Innenstadt, da steht dann Free Hugs, freie Umarmung. Umarmung für umsonst. Mhm. Ich fand die früher immer so ein bisschen bizarr. Mittlerweile glaube ich, die haben... Heute nicht stehst so du
0: da jeden Tag an.
1: <lacht> genau. Ich glaube mittlerweile, die haben gar nicht so unrecht. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlich Umarmung etwas sehr, sehr Gesundes ist. Ein Nachtrag übrigens zu den grauenvollen Experimenten von Friedrich II, die Friedrich II vermutlich nie initiiert mhm. hat. Was die Sache zumindest plausibel macht, dass die Kinder dann gestorben sind, mit denen man weder gesprochen, noch die man in den Arm genommen hat. Was sie plausibel macht ist, man hat solche Experimente mit Ratten gemacht. Man hat sie nicht berührt, man hat sie ernährt, aber man hat sie nicht berührt. Und diese Ratten sind tatsächlich verstorben, die Kleinen, mhm. durch die fehlende Berührung. Objektiv fehlte ihnen nichts. Es war nicht kalt, es war einfach so. Man hat Affenkindern zwei Ersatzmamas geboten. Auf der einen Ersatzmama im Drahtgebilde war eine Milchflasche mit temperierter Milch und die andere Affenmama war mit Fell bezogen. Die liefen zu der mit Milch, tranken sich satt und gingen dann immer zu der mit Fell, weil sie eben einfach die Berührung und das Kuscheln brauchten. Die Hündin meiner Schwägerin hat gerade acht Münsterländer Welpen, kleine Münsterländer zur Welt gebracht und die sind in einem in so, 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 in so einer kleinen Box unter Rotlicht. Also es ist warm genug. Trotzdem krabbeln die immer aufeinander, liegen da wie ein Häufchen oben, unten, quer und längst. Immer miteinander, aufeinander, nebeneinander, weil sie ganz offensichtlich die Nähe suchen und brauchen. Wenn die Mutter nicht da ist, ist das ein Haufen von, von acht Münsterländern. Sieht bizarr aus, aber die brauchen die Nähe ganz offensichtlich auch.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.